quelle température magnifique. J'ai l'impression qu'on a vu beaucoup de, de choses, euh, beaucoup de choses euh, de, que Gwenola et moi, on essaie de définir un peu la pratique avec des mots. Euh, peut-être aussi... Euh, 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 en, 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 en transmettant des choses, c'est-à-dire en essayant de les vivre euh, pour, que, pour qu'il y ait une autre sorte de, de référence, une autre forme d'enseignement. Euh, et surtout, il y a beaucoup, beaucoup d'heures pour euh, chacune, chacun d'entre nous pour explorer hein. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça veut dire c'est concepts ou ces mots-là ou ces instructions pour se les approprier. Là, c'est la meilleure version de l'appropriation euh, qu'il peut y avoir, là, de se mettre incarné, avoir des références intérieures, euh, euh, vécues, éprouvées. Hein. Dans la psychologie bouddhiste, euh, vous savez peut-être qu'il y a trois... Euh, on pourrait dire voix pour la compréhension, trois formes de compréhension. Alors, il y a une forme de compréhension qui est les idées, les concepts. Alors, ça nous aide, hein? par exemple, si euh, on voit euh, euh, sur notre application qu'aujourd'hui, il fait tel temps de degrés et qu'il va y avoir telle euh, météorologie. C'est bien, non? C'est une sorte d'information qui peut être importante. Est-ce que c'est l'expérience elle-même ou c'est, <rire> c'est quand même limité? Hein? Ça, ça nous permet de nous orienter un peu, de définir des choses, mais franchement, c'est, c'est pas comme être trempé complètement sous la pluie <rire> ou, euh, ou, euh, ou sous le soleil. Et donc, il y a un niveau de compréhension qui est euh, au niveau c'est conceptuel. Hein? Ce sont des idées, des mots des images et ça c'est très important dans la vie sur le chemin spirituel mais c'est assez limité il y a un autre niveau de compréhension qui passe par la réflexion alors j'entends une information je dis, ah oui j'ai déjà vécu des journées où il pleuvait beaucoup alors j'ai des références intérieures je peux réfléchir à ceci donc je devrais prévoir tel truc tel truc machin Et donc, ça m'aide. C'est la réflexion. Donc, j'utilise encore des concepts, mais là, ce sont les miens. Mes références, ma mémoire, mes associations, mon histoire, peut-être, ma compréhension du monde, etc. Et donc, ça, c'est très utile. Puis, en partie, par exemple, si quelqu'un fait du journaling, tient un journal, ça peut être ça. Hein? C'est une façon de réfléchir à moi, à ma vie, le sens de la vie, de la mienne, de celle des autres, mes relations etc. Alors, l'information, la réflexion. Et là, nous, on investit énormément sur ce qu'on pourrait appeler la méditation. C'est de vivre l'expérience, mais de façon un peu inhabituelle, on pourrait dire. De vivre l'expérience en présence, avec une présence un peu plus pleine, accrue, avec une sensibilité euh, disponible. Et donc, il y a ces trois niveaux. Puis pendant la retraite, on passe d'un à l'autre. Par exemple, là, je suis en train de donner des informations. Plus tard, il y a un moment où on se met à réfléchir à quelque chose. Ah, Gwenola a dit ceci, Pascal a dit ceci, ou j'ai lu ceci sur, à tel endroit. Ou... Puis là, on va réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au choix que j'ai fait dans le passé? Par rapport au, au choix que je ferai peut-être plus tard? 
C'est important, non? Et il y a cette autre façon-là auquel on donne peut-être peu de temps d'antenne, peu de valeur dans la culture dominante, c'est de vivre l'expérience directement en conscience. J'ai envie de dire, c'est un peu moins sexy. C'est un peu moins... C'est un peu moins... Ça, ça, c'est ça, ça prend... Du courage... Un acte de foi. OK, je vais l'essayer. J'aimerais beaucoup mieux penser aux choses, mais je vais l'essayer. Ça prend aussi... Il euh, faut découvrir le territoire. Hein? Peut-être qu'on ne savait même pas. Peut-être qu'on pensait pour nous que l'esprit, c'est quelque chose qui pense. La nature de l'esprit est de penser et de raconter l'histoire, de narrer, d'écrire, analyser, euh, euh, opposer, comparer, euh, synthétiser, euh, déconstruire... Euh, Etc. On pensait que c'est ça la nature de... Et là, on découvre peut-être que la nature de l'esprit, c'est peut-être que oui, parfois, ça produit des pensées, des images, des opinions, préférences, mais que quelque chose qui se passe aussi, c'est que ça reçoit ou révèle, selon l'angle qu'on veut prendre, que ça éprouve Que oui, on peut raconter l'histoire, décrire ce qui se passe, mais on peut aussi, la, la, la nature de l'esprit, c'est de vivre l'expérience, c'est la, c'est la conscience, d'être conscient d'eux. Et donc, nous, c'est l'exploration qu'on fait un peu ici cette semaine. Qu'est-ce que c'est que cet élément-là? Qu'est-ce que c'est que d'être sensible, si je le mets dans ces mots-là, plutôt que de parler de conscience? Qu'est-ce que c'est que d'être sensible, d'être touché par des textures doux, rugueux, salé, sucré. Qu'est-ce que c'est que la douleur, le plaisir? Qu'est-ce que c'est que l'angoisse, la gratitude, le contentement, l'ambiguïté? Qu'est-ce que c'est? Comment? Il y a quelque chose qui qui peut être connu, que ce soit dans le monde intérieur ou dans le monde extérieur ou à la rencontre des deux, on pourrait dire. Et donc, euh, nous, on a la chance ici, à cause de la nature, soutenue par la nature, par le silence, par les autres. On devient des piliers, là, les uns pour les autres. Hein? Parce que, est-ce que vous feriez autant d'heures de marche méditative ou d'assises tout seul? La plupart d'entre nous, ou probablement chaque Tous, 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 ça ne serait pas possible. Mais les conditions sont réunies ici pour qu'on explore ça. Qu'est-ce que c'est, on pourrait dire, que d'être, que d'être, que d'être sensible, que d'être vivant, pas en y pensant, pas en le racontant, pas avec des concepts, mais en 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 faisant l'expérience directe. Et c'est ça, ça, ça peut prendre du temps, là, peut-être une petite décennie, à trouver son chemin là-dedans, une petite première décennie, là, avant de, de clarifier un peu de quoi il s'agit. Il ne faut pas être trop pressé. Ça va demander de des efforts, mais des efforts justes, hein? sans forcer, sans abandonner. Ça va demander énormément d'humilité. Si on arrive ici avec nos gros sabots, là, ça va être humiliant. Je les réponses, je veux comprendre, je veux le faire, je veux que ça marche tout de suite, dans cette marche, dans cette assise, si pas aujourd'hui, demain au moins. pas exactement comme ceci. Ça va avoir un rythme un peu plus naturel, un peu plus graduel. Il va y avoir des ouvertures, fermetures, clarté, confusion. On va comprendre, ou sembler comprendre, découvrir qu'on ne comprenait pas, ou plus comprendre du tout, etc. Donc ici, on essaye de définir un peu qu'est-ce que c'est la pleine conscience, 
quelle sorte d'effort appliqué. Il y a plein de façons de, de parler de, de, de l'effort. Gwenola l'a très bien fait hier matin. Une des façons aussi de, de parler de l'effort là, qui me vient à l'esprit en, en le mentionnant, classique, c'est de parler de continuité. Souvent, on dit, quel est l'art de la pratique dans la retraite et dans la vie? La continuité. Alors, un effort minimal, juste assez d'énergie pour vivre l'expérience en conscience et pour demeurer consciente et conscient, pour ne pas s'épuiser. Alors la continuité ici, aujourd'hui, c'est une journée parfaite pour ça. Chaque jour est une journée parfaite pour ça, mais celle-ci entre autres, puisqu'il s'agit de celle-ci. Alors comment établir une certaine continuité entre l'assise et la marche, au moment où j'ouvre les yeux, au moment où la cloche sonne. Souvent, on est des chiens de Pavlov. Cloche sonne, Et donc là, l'idée, ce serait de voir, hein, est-ce que je peux être là, là, humblement, recommencer à nouveau à chaque fois que l'esprit très naturellement s'évade, très naturel, très naturel, je le répète pour que ça rentre, très, très naturel. Ça ne dit rien à propos de vous, C'est, ça dit quelque chose à propos de la nature humaine. Et quand la cloche sonne, tout à coup, de savoir, là, ah, il y a une opportunité préserver quelque chose, de cultiver quelque chose, de maintenir quelque chose, d'importer quelque chose de l'autre côté de la méditation formelle. Ah, les yeux s'ouvrent, voir si c'est ce qui se passe. Ah, les pattes se déplient. Ah, ah oui, le corps changeant. Ah, les mains se soulèvent, descendent. Si c'est ce que vous faites, c'est pas très... Si ça vous parle, si vous trouvez ça le fun se mettre debout. Je me souviens, je pense que j'ai subi de la part d'un maître birman au moins trois enseignements d'une heure, je pense. Toi. Deux ou trois enseignements d'une heure sur la transition entre l'assise et la marche. Arriver à son coussin. Une heure d'enseignement là-dessus. Le lendemain, une autre heure d'enseignement sur <rire> cette transition. Je dis subi, mais aussi euh, le privilège de... Et donc, la continuité. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, là, des informations, des suggestions, des images. Mais après, là, sur le terrain, là, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour moi aujourd'hui dans l'état dans lequel je suis? Avec ce qui est disponible, là, comme intérêt, énergie, euh, euh, etc. Okay. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour moi, là? où j'en suis en ce moment, avec les choses telles qu'elles sont en ce moment. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi? C'est ça la, l'exploration, la recherche. Une part intuitive, une part d'essai-erreur, une part de décision, correction, oubli. Donc, la tâche, on a parlé de la vision. Je fais un petit re- recap. Là. La vision, qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai oublié là, pendant deux, trois jours. C'est pas à propos de moi. C'est à propos de l'expérience humaine. Je suis au cœur de l'expérience humaine. La frustration, ah, tellement au cœur de l'humanité. L'expérience de la frustration. Ah, le calme. Ah tellement humain. Ah, le doute, tellement humain. Tellement au cœur de l'humanité. La douleur, la légèreté, être centré, être off, complètement humain. C'est exactement ça, être un être humain. C'est ce qui arrive parfois aux êtres humains. Parfois, ils sont assis sur un coussin, parfois sur une chaise, parfois ils sont debout, parfois couchés, parfois confus, 
Parfois, ils gagnent au jeu de la comparaison, meilleur que. Parfois, ils perdent. Puis, on a tenté de définir un peu aussi les domaines. Je revois, ça peut être aidant, ça peut aussi être angoissant. Mon Dieu, tellement d'affaires. Il faut en prendre et en laisser, comme on dirait chez nous. Laisser les impressions venir, puis ça réapparaître là, au bord de la haie de cèdre ou de la rivière, au moment du repas. Alors, des domaines, c'est incroyablement simple. Les phénomènes euh, présents, au niveau, on pourrait dire, physique, au niveau euh, des sens. S'attarder se laisser vivre en conscience l'expérience de d'audition ou de vue. Je pense que mais c'est, c'est, ça serait la, 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 ce qui se passerait là, naturellement dans le cadre de la retraite, c'est une sensibilisation. Là. C'est pas juste voir, mais c'est de découvrir à quel point on est incroyablement sensible. La lumière, les couleurs, les... ça vient avec des sortes d'ambiance, ça, ça nous impacte, on est poreux. Là. Tout à l'heure, je marchais, c'est très lumineux, tout à coup, c'est devenu très gris, puis aussi les choses les, les choses les plus brillantes du tout, là, la, la haie de, je sais pas c'est quoi, là. La haie qu'il y a là-bas, là, mais passée de brillante à fade. C'est très in- de vivante à... C'est, c'est incroyable, c'est juste touché, touché. Puis là, tout à, coup, il est, tout à coup, j'étais dans Star Wars. Il est passé deux engins bruyants et... Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez régulièrement. Ici, oui. Et c'est incroyable, c'était, ben, c'était un truc sonore et visuel, mais l'impact était... Incroyable, mon cœur, c'est... c'est euh... Donc, juste d'être sensible, c'est ce qu'on fait, juste de noter, ah ouais, regarde ça tout à coup, l'ambiance a changé complètement, c'était oppression. Quelqu'un d'autre l'aurait vécu autrement, ah, Top Gun, j'aimerais... <rire> Désir de conduire l'engin, tu sais. Mais, j'ai juste pour dire, on est poreux. Alors, on est impacté par les choses vues, entendues, ressenties dans le corps, perçues. Puis d'être juste sensible à ça, ce jeu, euh, des choses en temps réel, pendant que ça a lieu, pendant que c'est en opération, pendant, au moment où ça apparaît, vit, demeure, se déploie et passe. Et la même chose pour... Euh, c'est ça, les, donc le jeu, parle de, 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 de trucs physiques, la, la lumière, les sons, le visuel, et de l'état intérieur du méditant ou de la méditante. On peut devenir conscient de ceci. On peut être dupe de, sous l'emprise de, la colère, euh, euh, la, je ne sais pas, c'est infini là, le nombre de... de d'émotions, de, de, d'états mentaux, d'états d'esprit qu'il peut y avoir. On peut être dupe de, sous l'emprise de. On peut aussi, s'il s'agit de, d'émotions affligeantes, les détester. Je veux plus sentir ça, je veux pas sentir ça. Puis on peut aussi être éveillé à, entre les deux extrêmes. Ah, découragement. On peut prendre une note mentale, c'est une très bonne façon de pratiquer parfois. Alors, de, avec un mot, ou peut-être peu de mots, s'inviter à sentir ou à nommer la chose pour mieux la vivre. Ah, le découragement. Ah, le découragement. Ah, c'est comme ça, le découragement. Ah, la joie, ah, le contentement. 
Ah, le calme. Voyez-vous, c'est un peu comme si je mettais un, un cadre autour de quelque chose pour m'inviter à vivre l'expérience de, de l'œuvre, de la photographie. Alors, un, un petit mot. Un pas. Un pas. Inspirer. Expirer. Entendre. Ah, c'est comme ça, entendre. Ah, resserrement du cœur. Quelques mots qui invitent au silence, qui invitent à la présence, qui invitent à éprouver, à s'approcher, à vivre avec intimité l'expérience. Ah, accalmie. Ah, grosse réaction. Grosse, grosse, grosse réaction. Vague. Tsunami intérieur. Donc, nommer l'état mental actuel. Ah, rien. 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 Rien de reconnaissable. Neutre. Agréable. Ah, agréable. Désagréable. En anglais, par exemple, à John Sumedo, euh, peut-être il y a longtemps, mais parlait comme ça, moi ça m'avait beaucoup euh, instruit, on pourrait dire. Il disait, fear, fear feels like this. Ah, c'est comme ça, la peur. Ah, c'est comme ça, la peur. Ah, c'est ici, en ce moment, en tout cas. Ah non, c'est là. Ah, le calme. Alors, peut-être qu'on peut reconnaître des euh, symptômes physiques d'un état d'esprit. Peut-être qu'on peut reconnaître euh, plutôt une sorte d'ambiance intérieure, non? Dans la crainte, l'ambiance intérieure est un peu différente, hein? Presque... Une trame sonore. Là. Il n'y a pas, mais je suis obligé de passer par... Je suis limité dans... Alors, il y a une sorte d'ambiance qu'on peut reconnaître, qui est très différente entre la bienveillance, l'esprit joueur, ludique. C'est des ambiances un peu différentes. Hein? On peut s'intéresser aux textures, saveurs, ambiance. Pendant un bout de temps, j'y pensais comme... Euh, Peut-être à cause de mon expérience personnelle de, euh, des, 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 euh, donc aux États-Unis, il y a des parcs nationaux. Hein, il y en a partout, mais en tout cas, ma référence, c'est là. Et ils sont très, très, très différents les uns des autres. Donc, si on va dans Death Valley, c'est une ambiance particulière. Si on va dans, à Yosemite, c'est autre chose. Et... Je pensais aux émotions, aux états mentaux, un peu comme ça. C'est comme si tout à coup, j'entrais dans un parc national particulier, avec des formations rocheuses, une végétation, une ambiance. Pour moi, ça marchait bien, l'idée de parc national, parce que ça me, fait mon... ça me rappelait que c'était du domaine public. Hein? Ah, là, je suis dans le parc national de la honte. C'est très différent du parc national de la bienveillance. C'est une... des... C'est une expérience très, très différente de géologie, température. Et donc, nous, on peut devenir, d'une certaine façon, des experts à reconnaître les états mentaux. Sans jugement, mais avec curiosité, c'est ce qui est développé ici. Là. Ça a l'air de rien, là. 
Puis on développe des choses très, très puissantes, de l'équilibre, la capacité d'être visité par la pluie et le beau temps. La curiosité qui se développe pour les phénomènes présents, plutôt que l'aversion, l'opinion, la préférence, la curiosité. Ah tiens, c'est comme ceci en ce moment. Ça va être très utile dans la vie, hein, quand tout à coup on va dire, ah tiens, on ne se comprend plus. Qu'est-ce que c'est intéressant? Ah, ne pas se comprendre. Feels like this. Ah, être séparé de ce que j'aurais voulu. Un temps soit peu ou dramatiquement. Ah. Wow! L'abysse, le gouffre du deuil. Ouh. La beauté de la rencontre. On joue un petit peu avec ça. On va explorer. On peut le faire euh, debout. On peut prendre le temps de trouver la bonne posture, de changer de posture, de s'étirer un peu. Faire les ajustements nécessaires. C'est important de ne pas se sentir pris dans la posture, hein? Et parfois, surtout s'il y a une grande charge émotive, on ne choisit pas hein, exactement les conditions intérieures, même extérieures évidemment non plus. Et donc parfois, l'immobilité, c'est beaucoup trop confrontant. Les yeux fermés, beaucoup trop confrontant. Alors c'est peut-être mieux de laisser les yeux ouverts pour y regarder même dehors. Avoir un peu de distance, avoir un peu d'espace. On n'est pas pris dans la pièce non plus. Si c'est angoissant d'être ici, il suffit de sortir. Installer son coussin à l'extérieur. Si l'immobilité est trop confrontante, il peut y avoir dans la posture qu'on soit debout, surtout si ça ne fait pas trop craquer le plancher, on pourrait se balancer légèrement, se, se, se Parce que se bercer, assis aussi, on pourrait faire ça. D'avant-arrière, côté à l'autre, ça peut être juste ce qui peut être aidant pour la présence. Ou tenir un objet, une pierre dans la main, ou un objet pour nous relier à quelque chose. Dans plusieurs des images du Bouddha, on voit qu'il est assis, il semble être assis avec les deux mains sur les genoux. Mais en fait, si on regarde bien, il y a une main qui touche le sol. Il reste en lien avec quelque chose, il se passe beaucoup de choses. C'est le Bouddha avant, juste quelques secondes avant son éveil. Il était pris par les émotions perturbantes. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Pour qui je me prends? C'est pas faisable, ce truc, etc. Il touche le sol. Il revient à quelque chose de très, 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 très simple. Le contact avec le sol, l'expérience tactile, sensorielle. On n'est pas pris dans la posture et on n'a rien à produire non plus, hein. On peut avoir cette impression-là là, qu'on devrait sentir autre chose ou vouloir sentir autre chose. On peut se rendre compte de ça si c'est le cas. On n'est pas ici pour produire quelque chose. On est ici humblement pour découvrir ce qui est là. pas nécessaire de nommer ce qui est là, ça pourrait être juste, tiens, c'est comme ceci en ce moment.
exactement comme ceci en ce moment. En moi, autour de moi. Est-ce que ça peut être OK Est-ce que ça peut être connu tel que c'est Bouddha lui-même, dans ses instructions autour des états mentaux, états d'esprit, émotions, qualité mentale, est très très simple. Quand le cœur est en joie, sache que le cœur est en joie. Quand l'esprit est agité, sache que l'esprit est agité. Aucun jugement, ne cherchant pas autre chose. L'esprit est calme, elle, il sait que l'esprit est calme. Quand le cœur est contracté, il, elle, elle sait que le cœur est contracté.
demeurant en contact, on risque de découvrir des fluctuations, des changements dans le corps, dans le cœur, ou l'attitude, ou l'esprit. Certains phénomènes vont s'amplifier, d'autres vont passer. dans l'environnement, dans le corps, dans l'esprit. Attentif un moment, absent. Le moment suivant.
parfois une vague de frustration, parfois une plage de calme. Visitant différents champs de l'expérience humaine. L'ennui, la curiosité. Et dans l'esprit de continuité, voyons voir ce qui va se passer dans la transition avant, pendant et après la cloche. parler de météorologie intérieure aussi. Alors, il y a les images des parcs nationaux. Camargue, Calanque, Pyrénées, Alpes, Gorge du Verdon et autres, <rire> tout ce qui m'échappe. Mais aussi, même plus large que ça, je pense que c'est bien de nommer aussi que la retraite, c'est, un, c'est une sorte de rite de passage hein, aussi. Donc on quitte le connu, puis il y a une sorte de quête qui a lieu, là, puis on, et, euh, on a perdu plusieurs de nos repères, là, on n'est pas dans notre chambre avec notre nourriture, etc., la parole et peut-être les appareils électroniques, etc., donc il y, y a quelque chose, là, il peut y avoir, euh... ouais, et ça peut avoir l'air de, 
comme ça de, de visite dans différentes régions de, de l'expérience humaine, mais il y a aussi il peut y avoir une, une descente uh, in the underworld là, dans, au monde, dans le monde des morts. Là, ça fait partie de l'expérience qui peut se passer là, que tout à coup on, on tombe dans une sorte d'abysse de découragement ou de doute de soi ou un peu de silence, moins de choses à faire et il y a des choses qui vont être révélées là, dans cet espace-là, des, des deuils, des Puis, il peut y avoir une sorte de perte d'identité aussi là, quand on arrête de décrire ce qui se passe puis de se d'anticiper puis de se projeter la semaine prochaine ceci là, puis on, on, on se met à être juste là tout à coup il peut y avoir une perte de repère au niveau de l'identité qui est-ce que je suis si je suis pas en train de, si je suis pas sur une ligne de temps puis en train de maintenir constamment cette ligne l'histoire de cette ligne de temps là me suivez-vous un peu et tout à coup ça peut être un peu existentiellement angoissant là Mais moi, je veux continuer à me décrire, faire des projets, des plans, organiser les repas, euh, les projets, l'été, etc. Parce que c'est, c'est une région là, où tu m'invites, où ça me tente pas tellement d'aller. Là. Mais ça vaut la peine d'y aller, même si on met un pas enfin, met... et qu'on se retire. Je vais décrire un peu les choses. Ah oui, plus tard, il va pleuvoir, j'aurai besoin de, de ça. Retournons dans l'expérience. Sans prévoir, décrire, planifier, ressasser, se remémorer. Juste là. Alors, il y a un, il y a un aspect un peu archétypal, si je puis dire, là, à ce qui se passe ici. Là, on, est, on est un peu des, euh, des héros, des héroïnes. Là. Ça a l'air de rien, là, les gens cuisinent pour nous et tout, mais quand même, on a quitté euh, le monde connu, puis là, ben, c'est ça, c'est un peu comme Ulysse, là. Si je prends cet exemple-là, je pourrais prendre d'autres exemples, mais celui-là, Ulysse, il ne sait pas qu'il y a un héros, là. mais il risque de le découvrir confronté au cyclope ou aux autres épreuves. Là. Puis nous, ben, il y a une part de ça, là, tout à coup. Ça devient euh, épique, notre affaire, là. c'est possible. Si ça ne l'est pas, c'est très bien aussi, il n'y a pas de faute là-dedans, il ne faut pas chercher le, le... mais je le nomme parce que c'est important de le nommer parce que faut s'accompagner là, dans, le, dans l'affaire là. alors des fois c'est une grosse grosse vague de doute de soi-même une sorte de thé de merde enfin le dit c'est même pas dit, hein, c'est juste quelque chose qui, qui peut oppresser là. ça peut être autre, une autre chose qui se passe là. Mais le, la retraite, c'est puissant. Ça peut l'être. Et ça peut aussi, tout ce travail-là peut se faire aussi très subtilement. Ça peut, on peut être, ne pas être dans ces eaux-là. Alors, euh, votre expérience est excellente. C'est une excellente expérience par rapport à la pratique. C'est peut-être pas celle qu'on voudrait, mais euh, il y a assez de matière, là, amplement de matière pour, pour la pratique. On a quelques minutes pour des questions, clarifications, nuances, oppositions, euh, au sujet de la pratique, bien entendu. Quelle est la question de façon candide, hein? de la même façon que dans les groupes aussi, là, c'est candeur, on n'est pas là pour prouver quelque chose ou en représentation, ou c'est très candidement. Frédéric, est-ce que ta main, oui? oui. C'est une question qui m'a l'air assez basique. Je me demandais si le Bouddha définissait l'instant présent. Ah oui, c'est très de base. <rire> non, 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 pas du tout. Euh, est-ce qu'il définissait l'instant présent? Ah oui, bonne, très bonne question, attends. Ben, euh, tu sais, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand il dit dans un des sutras, ben, euh, un des discours qu'il me, qu'on met, on peut lire, mais c'est, c'est un événement oral qui a eu lieu, là, c'est une, une conversation, un, un moment de, de partage, ou, mais où il dit euh, euh, le passé, euh, le passé n'existe plus, il est passé, le futur n'est pas arrivé, le, euh, mets toute ton attention sur le moment présent et euh, connaît 
l'expérience, les phénomènes présents, euh, euh, c'est ça, puis il nous rappelle la horde de... de, de la mort s'en vient au galop. On n'a pas de temps à perdre, alors une excellente journée ou une excellente utilisation du temps, c'est de connaître ce, ce qui est en, en opération maintenant, ce qui, est, ce qui apparaît maintenant. Alors, de ça, si j'amène les quatre fondements de l'attention ou euh, euh, les aspects de l'expérience, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est l'expérience? Qu'est-ce que c'est le présent? Qu'est-ce que c'est les... les c'est fait de quoi? C'est fait de sensations. C'est fait de sensations sonores, peut-être, aussi. C'est fait de, de goût, d'odeur. Euh, euh, donc, c'est les cinq sens et le sixième sens. Alors, ce sont des états mentaux. C'est ce qu'on décrit ici. Alors, de quoi est fait une expérience humaine? On fait de la déconstruction ici. Ce n'est pas moi qui marche, c'est à un pas. L'expérience d'un pas. C'est une expérience élémentaire, les éléments. La terre, le feu, l'eau, l'air. La, Alors, c'est une expérience élémentaire de dureté pour un moment. C'est une expérience passagère. Alors, le moment présent, il est fait de ça, de quelque chose de physique et de quelque chose de, 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 de mental, on pourrait dire, ou du cœur. Et donc, c'est ce qu'on essaie de définir ici. On dit, à n'importe quel moment, c'est pas très compliqué, il se passe une chose sur six. Soit un son est entendu, soit une sensation est ressentie, soit un goût est à l'avant-plan, ou soit... Un état mental. Un état mental, ça veut dire la joie, ça veut dire le calme, ça veut dire euh, l'attention, ça veut dire euh, la, la saisie. Alors, c'est ça. Il ne se passe rien d'autre. Nous, on appelle ça « moi », mais en fait, c'est des moments euh, éphémères, passagers, comme cette expérience-là d'audition. C'est un phénomène passager. Est-ce que ça aide un peu Il te joue des. C'est comme si le mental te joue des tours sur l'instant présent. Ouais. Ok. Peux-tu peux me donner un exemple de quel tour il te joue? Euh, il y a comme. Euh, <coughs> Par exemple, je vais voir quelque chose et euh, le mental va essayer de comprendre comment ça marche. Par exemple, comment le doigt est fixé autour du Là, j'ai l'impression que je, je suis. Oui, je vais... Je, ah oui, on a un microphone d'ailleurs ici. Merci de me le rappeler. Donc, la, je vais définir l'instant présent, mais surtout la pleine conscience, parce que c'est ce qui est le plus important ici. Dans le cadre d'ici, c'est la pleine conscience. Alors, au moment où tu es là, puis tu regardes le banc avec la vis, tu te dis, comment est-ce qu'ils ont patenté cette affaire? Comment ça... À ce moment-là, ce qui se passe dans le moment présent, c'est de la pensée. Et je trouve ça un, un excellent exemple, parce que pour nous, ce qu'on qu veut faire avec la pleine conscience, c'est se rendre compte de... Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'il y a une expérience de conceptualisation. Hein? Il y a une expérience de pensée. Il y a quelque chose qui raconte une histoire. Je me demande comment ça s'est arrivé là. Est-ce qu'ils ont mis de cette planche-là en premier ou celle-là? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Il se passe qu'une histoire est racontée. La pleine conscience, elle, ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle se rend compte de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la production de pensée. Alors, moi, au moment d'aller voir mon, mon rapport de ma méditation à mon maître, mon prof, je dirais, ben donc, voici, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la pensée. C'était ça qui se passait. Est-ce que c'était connu en conscience ou pas? Non. Il n'y avait pas la conscience de penser. Hein? J'étais dans, -ce qui, comment c'est arrivé cette affaire-là? Il n'y avait pas la pleine conscience de, ah, là, on est dans une histoire qui est racontée. La pleine conscience, s'éveille à ce qui a lieu en ce moment. On pourrait dire, où est l'attention 
l'attention, à ce moment-là, était dans un processus discursif. Est-ce que c'était connu en pleine conscience? Non. Je ne dis pas ça pour te blâmer, là, c'est juste factuel. Hein? Et il y a un moment où tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis en train de penser à quelque chose. C'est le moment d'éveil. Hein? Ici, on est assis ici. Puis il y a un moment où il y a la pensée, mais il n'y a pas la pleine conscience. Il n'y a pas cet élément-là. On est pris sous l'emprise des associations d'idées, de ce que ça raconte. Et il y a un moment possible d'éveil. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, le phénomène présent, c'est la pensée, ou qui vient juste de s'arrêter. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Les sons, ou la respiration, ou la conscience d'être ici, tu vois? Alors, le, la pleine conscience s'intéresse au phénomène présent, qui est à l'avant-plan de l'expérience. Et donc, c'est pour ça que, puis on le fera plus tard, on, on est, comment être conscient de la pensée? Souvent, notre rapport à la pensée, on n'est pas conscient de la pensée, hein? Ça pense et on est pris. On est dans une cage. Elle peut être agréable, jadis, plus tard, mais ça reste une cage. Parce qu'il n'y a pas l'élément de la conscience. On est pris dans quelque chose. On est enfermé. Et là, nous, ce qu'on pratique, c'est l'éveil. S'éveiller à ce qui se passe. Ah, il y a un processus mental qui a lieu. Je m'éveille à ça. Après, peut-être que je peux choisir de continuer dans cette voie-là ou pas. Hein? L'inquiétude, ben, je m'inquiète, je m'inquiète, je m'inquiète. Puis là, tout à coup, il y a l'élément de la conscience. Qu'est-ce qui se passe? Ah, l'inquiétude. L'inquiétude. Là, je peux nommer ce qui se passe. OK. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je t'en prie. C'est pas une question, c'est plus pour m'entendez. On peut passer le microphone juste pour s'assurer. Tu sais que j'ai une voix qui... Tu as une voix qui porte et, euh, euh, en termes d'accessibilité, euh, Merci. Et merci aussi de me l'avoir rappelé, là, j'avais oublié qu'ici on avait accès à un microphone. C'est pas vraiment une question, c'est plus un... Je rebondis par rapport à ce qui a été dit. Et parfois chez moi, il y a un... un que désespoir, c'est un grand mot. Et quand j'observe à un moment donné que j'ai une pensée, par exemple, directement, il y a une autre pensée qui vient au-dessus, et qui se dit, et où tu étais encore et, euh, Donc, il y a souvent du jugement par rapport à cette zone. Et tantôt, je la, je la sentais, le fait d'avoir, de m'être mise debout, je sentais vraiment ce, ce, cette zone des limbes, des pensées. Bon, en fait, il n'y a rien, il y a un genre de... Oui, quelque chose presque d'angoissant, parfois, de, d'aller zoner là-dedans, parce qu'en en fait, il n'y a rien de particulier. Puis, cette difficulté, enfin, c'est plus facile debout de ressentir le poids du corps. Et là, je me disais, ah, là, il y a du concret, ça fait du bien. Et cette fois-là, ça me demandait moins d'efforts. Euh, mais m- ma difficulté ici, c'est vraiment ce jugement sur euh, les pensées. Et donc, je ne vois pas le moment de, ah, j'ai une pensée comme un moment d'éveil, je le vois, je vois le manque qui a eu avant oui. ce moment-là. Oui, merci, oui. Alors, euh, d'autres ont cette expérience-là? Au moment où la pleine conscience revient, un jugement se glisse, hein? Ben oui. Alors ça, je peux vraiment te le normaliser. C'est, euh, c'est quelque chose qui est très connu, souvent rapporté. Euh, donc, c'est très, très naturel qu'il y ait ça. Et avec la pratique, ce, ce dont on risque de se rendre compte... Et puis, c'est, c'est très, c'est, on, je l'entends souvent, je le, je le vis moi-même, mais les gens vont dire « Ah, ma pratique s'est améliorée, je pars aussi souvent qu'avant, mais j'en fais moins un cas qu'avant. » Et ça, c'est un, un début de libération, là, que plutôt que d'en profiter pour créer un « moi » déficient, donc ça, c'est la, c'est la, la, la confusion, la délusion, le, de, de, Souvent, on dit que c'est la deuxième flèche. Non seulement l'esprit était enfermé dans un schéma de pensée peut-être pas très aidant, mais en plus, on va juger pour, pour ça. Alors, dans le processus de la pratique, cette semaine peut-être, je, je, je le souhaite, je te le souhaite, où il y a un moment où peut-être autre chose va se présenter. Parce que tu vas l'avoir vu tellement de fois qu'au lieu d'ajouter une couche de, 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 de jugement, peut-être qu'il va avoir un peu d'humour. Ah! Surprise! <rire> Très étonnant, j'étais per- perdu dans mes pensées. Et là, peut-être qu'il va se glisser plutôt que du jugement, de l'humour ou de la compassion ou du calme ou une sorte de simplicité. Perdu, retrouvé, on continue.
Et là, c'est le processus de libération. C'est en plein ça. C'est que tout à coup, je retire, j'abandonne quelque chose qui n'est pas utile, qui ne sert, qui sert pas et qui nuit, en fait. C est, c est... Mais il faut le vivre plusieurs fois pour qu'il y ait un moment où quelque chose à l'intérieur fasse « Ah, ça ne vaut pas la peine, c'est... » Ça écrase à chaque fois, ça, ça enlève de l'énergie, c'est pas énergisant, c'est pas accompagnateur, c'est pas guérisseur. Là, je mets des mots dessus, mais pour toi, ça va être vécu. Il y a un moment, tu, il y a quelque chose, l'esprit va se, va plus vouloir aller là, parce qu'il va savoir que ça sert à rien, que ça va juste rendre la journée encore plus lourde. Tu sais. Donc ça, c'est le processus. Mais il faut le vivre. C'est ça le processus de conscientisation, de sensibilisation. C'est qu'on s'expose... Euh, de façon amplifiée un peu aux façons que notre esprit a de se comporter. Et en s'exposant à ça, on remarque à un moment donné que c'est trop douloureux. Si je m'assois ici, puis à chaque fois je veux un autre état, un autre état, un autre état, ben c'est bien que j'aille une semaine à vouloir un autre état. Parce qu'il y a un moment où je vais me dire, bon, c'est épuisant, je suis épuisé. Il doit y avoir une autre façon de procéder. C'est le chemin du Bouddha. Il doit y avoir une autre façon de procéder que de se juger, ou d'en vouloir plus, ou de vouloir autre chose, ou de... etc. C'est ça le chemin sur lequel on est. c'est ça, moi je fais la marche, puis avant je faisais la marche, mais je voulais être à la théière, je voulais être dans ma chambre, je voulais être rendu plus loin dans ma pratique, etc. Puis je veux c'est épuisant, je déteste la marche, c'est épuisant. Maintenant je fais la marche plus simplement, un pas, Un pas, un pas, si tout à coup une opinion, un désir monte, je, je souris. C'est pour ça que je souris beaucoup. <rire> Parce qu'il monte plein de choses. Ben oui, toi, tu aurais le goût qu'il se passe autre chose. Merci, mon amour, merci pour ta suggestion. Un pas, un autre pas. Okay. ok, merci beaucoup. Merci, merci. Et euh, on aura la chance demain matin peut-être de revenir ça, là-dessus. Puis aujourd'hui, je pense que la moitié d'entre nous, là, on va se retrouver dans un petit groupe de, de partage. Alors, euh, encore une fois, les partages euh, euh, très candides. Hein? Exactement ce qui se passe. Ne pas, ne pas prouver quoi que ce soit. On n'est pas là-dedans là, du tout. Très, très humain, très, entre pratiquantes et pratiquants. On voit le qui est en train de... ce qui a lieu, là. C'est bon? Ah oui. Euh, donc, peut-être qu'avec moi, on pourrait aller dans le Buddha Hall, qui est juste là en bas. Puis, avec toi, est-ce que vous allez aller dans le Dokusan? Juste, donc, à côté, la, probablement la porte que vous voyez directement en sortant, là, qui est le, le bout de ce hall de méditation-là. Il y a une salle de... petite salle de rencontre. Alors, ça peut être là pour les gens qui... Euh, vont faire les partages avec Gwenola euh, ce matin. Donc, prenons un moment pour nous rappeler du silence, de la capacité d'être en lien avec ce qui se passe, très simplement, peut-être avec bienveillance ou amicalement, avec compassion si c'est douloureux, avec appréciation si c'est agréable. Et si l'esprit projette ah, toute une journée de ça ou encore trop de jours de ça, se rendre compte de ce que fait l'esprit. Créer un problème. Parce que le reste de la semaine n'existe pas. Il est inexistant. C'est est une construction de l'esprit. C'est bien de se rendre compte de ça. On se fait jouer un tour. Là. Il y a quelque chose, une génération de l'esprit qui est construite et qu'on reste pris un peu dedans. Là. Comment rencontrer ce moment-ci? Merci beaucoup. Ah oui, oui. Pascal, est-ce que c'est toi qui sonne la cloche aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais la sonner à... Peut-être pour qu'on revienne pour une assise à... et 50. Alors, tu pourrais la sonner à 45 pour qu'on revienne à et 50.
pour une assise, une trentaine de minutes. Ok Merci.